0: Bem-vindos a todos a mais uma aula sobre o Portal da Emuná, o Portal da Fé. E essa semana vamos falar um assunto bem polêmico, que não é tão simples de explicar ou entender, mas vamos juntos quebrar a cabeça um pouquinho nesse conceito que se chama Bejirah Hofshit. Bejirah Hofshit nós podemos traduzir de duas maneiras, livre arbítrio ou livre escolha. E veremos no decorrer da aula qual a diferença entre livre escolha, livre arbítrio e se nós realmente temos esse livre vontade de escolher aquilo que eu desejo, é, que é a pergunta que todos fazem. E eu também me faço essa pergunta constantemente, nós falamos algumas aulas atrás sobre o conceito do Ashgaha Pratit, da providência divina particular e privada que tem sobre cada ser, sobre cada pessoa, sobre cada criatura, sobre cada detalhe que acontece no universo. E falamos com os mínimos detalhes o que significa Ashgaha Pratit. Esse é o lado divino. Esse é o lado de, da forma que Deus encara a criação, como que Deus criou tudo e continua criando e continua orientando e guiando e, e se preocupando com cada mínimo detalhe que acontece na minha vida, aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, tem uma jagra para ti, tem uma providência divina, uma supervisão divina sobre todos os meus comportamentos. É a pergunta que surge, Deus já sabe tudo? Deus está me supervisionando. Deus está... Sabe tudo que vai acontecer? O que eu vou fazer ou deixar de fazer? Então cadê a minha vida? Cadê a graça da minha vida? Ou cadê a graça da, do, do, do livre-arbítrio? Da livre-escolha? Aparentemente eu estou seguindo uma linha já traçada. Eu estou seguindo já o... o o caminho do trem que Deus já programou para os meus 120 anos aquilo que eu vou fazer, eu vou deixar de fazer então, cadê a minha vida particular? será que eu posso optar nas minhas ações nos meus comportamentos quem eu vou ser da forma que eu quero ser ou na hora da forma que eu quero educar os meus filhos tocar a minha vida? aparentemente não se é Deus que programa tudo tem essa supervisão nos mínimos detalhes de cada criatura, principalmente o ser humano, e principalmente o judeu que está ligado com Deus, então cadê cadê a minha vida particular? Cadê a, minha... a graça de eu poder realmente optar em cada coisa que eu vou fazer na minha vida? Eu estava hoje estudando com um amigo, com um jovem, e ele me explicou a diferença entre livre escolha e livre arbítrio. Assim, as pessoas normalmente não sabem, eu também não sabia exatamente qual a diferença. Ele falou que a diferença é a seguinte. Livre escolha são... Eu tenho a liberdade de escolher aquilo que eu vou fazer ou vou de deixar de fazer. Se eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Se eu vou para cima ou vou para baixo. Se eu vou trabalhar nessa escola ou naquela escola. Se eu vou fazer essa faculdade ou aquela faculdade... Eu vou casar com esta pessoa, com aquela pessoa. Eu tenho a liberdade de escolha dos, das minhas atitudes, dos meus comportamentos. Ou seja, livre escolha representa o, o, no, 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 no mundo material, certo? Na questão mais física daquilo que eu vou fazer ou deixar de fazer. Livre arbítrio, essa arbitragem que eu tenho... Não é a questão da escolha. É mais uma questão espiritual. É mais uma questão dos sentimentos, do meu comportamento, da forma que eu vou ser. Se eu vou ser uma boa pessoa ou uma má pessoa. Eu vou fazer o bem ou fazer o mal. Eu vou ser um tzadik ou vou ser um rachá. Isso é o que se chama livre-arbítrio. Eu vou seguir algumas ideias que eu, que eu pesquisei hoje. Então talvez não tenha uma, uma linha direta de pensamento, mas eu vou jogando algumas ideias no decorrer dessa aula. Primeira coisa, a gente começou o estudo do Tânia há pouco, semana passada e duas semanas atrás. E no Tânia descreve a seguinte frase. Eu comecei na primeira página. Ele fala... Que Rabba disse, Raba o grande mestre do Talmud, ele disse, eu sou um ben que é o intermediário entre o tzadik e o rachá, entre o justo e o perverso. E a, e a grande pergunta é, está escrito Jó, Jó, Yov que sofreu muito, ele falou, Deus barata tzadikim e barata reshaim, o senhor criou tzadik e o senhor criou os perversos ele pergunta lá, afinal, se afinal Deus não criou nem o um sadique, nem o um O que quer dizer isso? Durante a gestação, o anjo responsável por aquela gravidez, ele pega aquela alma, aquela criança, aquele bebê, e apresenta ela perante Deus. E ela pergunta para Deus, essa criança que vai nascer, vai ser forte ou fraca? E Deus determina, ela vai ser forte ou fraca, vai ser rico ou pobre. E Deus determina. É, ele vai ser é, alto ou baixo. E assim tudo está decidido, decretado a partir da durante a gravidez. Menos uma coisa: se ele vai ser um tzadik ou vai ser um rachá, isso Deus ele não fala. Deus não determina. Ou seja, a frase conhecida... Tudo está na mão, nas mãos dos céus... Menos o temor aos céus. Menos o temor a Deus. Ou seja, o meu temor, a minha reverência a Deus. A minha fé em Deus. Isso não está na mão dos céus. Isso está nas minhas mãos. Deus não determina se eu serei uma boa pessoa ou uma má pessoa, religioso ou não religioso, tzadik ou rachá, fazer o bem, ou fazer o mal, isso não está decretado lá nos céus. Isso eu tenho o total livre arbítrio. O total escolha da forma que eu vou me comportar. E a gente vai ver que, na verdade, existe essas duas questões. Por um lado eu tenho a livre escolha se eu vou para a direita ou para a esquerda, se eu vou trabalhar nessa empresa ou naquela empresa. Mas, por outro lado, Deus já determinou se eu serei rico ou pobre. Deus já determinou se eu vou ser forte ou fraco. Então, não adianta eu ficar na academia todo dia se Deus decretou que eu vou ser fraco. Deus determinou quantos anos eu vou viver. Eu, cadê a minha livre escolha? Cadê a minha minha opção parece que Deus já determinou então eu estou seguindo já aquilo que já foi determinado que já foi é, planejado é uma história só para a gente começar a entender um pouquinho dessa ideia que existe uma uma programação divina mas por outro lado o homem tem a livre escolha uma história inteira tinha um hassid um discípulo do Rebbe anterior que o filho acabou largando as tradições judaicas é, e não estava obedecendo ou, ou que ele não seguia os caminhos da, do Rebbe e o pai estava numa audiência com o Rebbe anterior e o pai descreveu para o Rebbe olha, meu filho ele está prestes a, a pegar um barco para Israel, fazer aliá e o, pai, e o Rebbe falou para o pai olha, não, fala para o seu filho não pegar esse barco. O filho não escutou a orientação do Rebbe. Ele não era um racista, não era um discípulo, não seguia as orientações do Rebbe. Ele pegou o barco. E o que aconteceu? O barco naufragou. O barco afundou e ele e todos os passageiros, centenas de passageiros do barco, acabaram falecendo. E o pai, obviamente que ficou arrasado com o falecimento do filho... Ele foi ele voltou para audiência para o Rebbe anterior e ele foi ele foi, ele não foi reclamar para ele falou o seguinte rebe, meu filho tudo bem digamos bem feito ele não obedeceu a autor orientação se ouviu que não era para entrar naquele barco então ele mereceu o castigo mas e as outras 300 pessoas que estavam lá no barco Por que o senhor não avisou que o barco iria afundar e dessa forma poderíamos salvar todos os outros passageiros. E o Rebbe respondeu para ele e falou, acredite se quiser. Eu não sabia que o barco iria afundar. Eu não, eu não vi que o barco ia afundar, eu não tinha essa informação. Mas aqui nessa sala tão sagrada, que é chamada Kodajakodashimo, que tem uma conexão direta com Deus, eu tive essa visão... Ou essa informação que o teu filho não deveria pegar aquele barco. Essa foi a informação que eu te passei. Eu não sabia que o, que o barco iria é, acontecer isso. E, ou seja, ele teve a livre escolha de fazer contra a visão divina. Contra a visão que o Rebbe estava orientando a ele. E aconteceu o que aconteceu. Outra história também com o nosso Rebbe, muito parecida... Alguém estava no Rebbe o Rebbe falou para ele vir ao seu encontro e ele acabou pegando um avião em direção a, a Flórida. E o avião acabou é, caindo e, e alguns passageiros conseguiram pular do avião, era um avião pequeno. Ele caiu na neve e acabou se salvando e voltou para o Rebbe pedindo desculpas por não ter seguido a orientação do Rebbe. Mas os outros passageiros acabaram falecendo. Mas de qualquer forma, aqui nós vemos que existe uma visão de um tzadik, que é na verdade a visão divina, que quando que Deus ele fala, ou, quando que um tzadik ele fala uma, um, algo para uma pessoa, uma orientação, faça tal coisa, se comporte dessa forma, case ou não case, saia de Shidur, não saia de Shidur, é porque o tzadik ele está enxergando lá longe que esse é o melhor para você. Sair ou não sair, conhecer uma pessoa ou não conhecer uma pessoa, ir trabalhar ou não ir trabalhar quando um tzaddik lhe dá uma brahá como essa, aliás, é isso que nós fazemos hoje, mesmo que fisicamente o Rebbe não se encontra, mas nós continuamos pedindo brahá para o Rebbe, e nós escrevemos uma carta para o Rebbe, e abrimos este livro, que se chama Egeret HaKodesh, Cartas Sagradas do Rebbe, então a pessoa escreve uma carta, coloca nesse livro, e abre na página que ele escolheu aleatoriamente e nós lemos a mensagem, a brachá, a orientação que o Rebbe está dando ali. E isso então é uma é uma brachá divina por intermédio do do, do poder do tzaddiq, do líder da geração, que é a cabeça da geração, que ele consegue te orientar qual que é a vontade de Deus nesse momento para você. Você deve fazer isso ou não deve fazer isso? Deve vender, comprar um apartamento. Deve comprar uma empresa. Deve sair com alguém. Deve conhecer alguém. Deve qualquer orientação. E semanalmente nós abrimos cartas com pessoas. E milagres, assim, são, são mensagens reveladas e nítidas da forma que nós devemos nos comportarmos. Tem Um, um casal que não tinha filhos por oito anos vieram abrir a, uma carta comigo. E o Rebbe descreveu na carta, preto e branco: Vocês vão ter um filho. Vocês vão ter um filho. E literalmente, nove meses depois, eles tiveram um filho. Mas o Rebbe deu uma orientação: Vocês vão ter um filho se vocês fizerem tal e tal coisa. E eles fizeram. E tiveram aquele filho. O Rebbe é o porta-voz de Deus neste mundo. Ele é o líder da geração. Você acredita nisso? Você recebe essas brachot e os milagres acontecem. Tem várias pessoas que eu estou vendo aqui no Shur, que já abriram cartas, já aconteceram milagres, e já viram essas maravilhas. Então, é, que é a mesma ideia que estávamos falando antes. Deus, ele sabe o que vai acontecer. E Deus nos dá mensagens do que devemos fazer. E a opção é, devo fazer ou não devo fazer? Devo seguir ou não devo seguir? Mas a pergunta continua se já foi determinado, se Deus ele já tem essa visão, ou que o Rebbe, o tzaddik, ele já tem essa visão, cadê o meu livre arbítrio? Cadê a minha, a minha livre escolha? Para isso, eu vou me basear num discurso que o Rebbe falou na Parashad de Elech Lecha. Parashah de Lech Lecha, no comecinho da Torá, é aquela história tão conhecida que Hashem falou para Abraham avino nosso patriarca, lech lecha vai embora da tua terra natal, vai embora da casa dos seus pais, vai embora de todos os seus costumes idólatras, tudo que você tinha até agora e vá, lech lecha", vai para cima, vai em direção à terra que eu vou te mostrar. Ele foi com uma fé cega, como já falamos dessa história outra vez. E ele subiu para Israel, porque Deus falou para ele ir até Israel, até Kenan, que se chamava na época. E a Torá descreve, ele mal chegou em Israel, vai rir a Avba, teve uma grande fome em Israel, e na sequência, Abraham vai junto com a Sara, e desce em direção ao Egito, e ali tem a história que ela foi escondida no baú, para que os, o, os egípcios não quisessem é, abusar da Sara, e na prática acabaram achando ela, o faraó pegou a Sara, Queria aprontar com ela e na prática Deus impediu que ele aprontasse com ela. Mas a grande pergunta que surge, Deus falou para Abraham ir para Canaã. Deus não falou em nenhum momento para que ele fosse para o Egito, para que ele descesse para o Egito. Aliás, o fato que teve uma fome quando ele chegou em Israel foi um dos dez testes que Abraham ele passou. Porque ele mal chega nessa terra prometida, bum, tem fome. Então Abraham, ele, por conta própria ele desceu para o Egito e ficou lá um tempo e aconteceu o que aconteceu com a Sara. Explica o Narmandes, o Ramban, que o fato é que Abraham ele desceu para o Egito ele pecou, ele cometeu um erro porque contra a vontade divina, ele foi contra a orientação de Deus. Deus falou para ele não vá para Israel. Ele foi para Israel e depois ele foi para o Egito. Então isso foi considerado um erro, uma transgressão na vida de Abraham Avinu. Tem é explicado que o nome da paraxá é Lech Lacha. Vá para ti, vá para cima, suba na vida fisicamente, espiritualmente, que foi uma grande aliar que Abraham ele fez para Israel. Todas as histórias que constam naquela, naquela paraxá represent, estão representadas no título da paraxá, que é Lech Lacha. Ou seja, todos os episódios da paraxá do começo ao fim, tem a ver com o título, que significa uma subida, uma elevação espiritual. E a pergunta que surge é essa história que Abraham ele desceu, ele transgrediu a vontade divina, e acabou pecando nessa descida dele, como que isso combina com a elevação espiritual e física que está no título, que representa toda essa paraxá? Ou seja, em outras palavras... Abraham ele subiu, depois ele desceu. Como que devemos enxergar essa queda, essa descida, ou esse pecado que Abraham ele fez ao descer para o Egito? Como um pecado? e Ir contra a vontade divina? Ou que na verdade isso faz parte desse trajeto e dessa orientação que Deus ele deu para ele? Primeiramente, quando a gente fala que Abraham ele pecou, ou quando a gente fala que Moshe Rabbeinu, ele pecou ao bater na pedra, o pecado de um tzadik não é um pecado que nós fazemos. Porque se ele é um tzadik, como que está explicado no Tânia, tzadik é alguém que nunca peca, nunca pecou e nunca pecará. É alguém que não tem nada a ver com o pecado, com as transgressões. Então o que significa que Abraham ele pecou? Ou que Moshe bateu na pedra e ele pecou? Que pecado que é esses aqui, é porque Deus ele calcula para os justos, para os tzadikim, como um fio de cabelo, uma mínima transgressão, para ele já é considerado um enorme pecado. Mas o pecado de um tzadik, uma transgressão de um tzadik, ele não tem etzerará, ele não tem um instinto negativo, ele não tem a vontade de fazer o mal. Então o que significa que ele peca? Khet, que é pecado, vem da palavra Hisaron, que significa falta ou ausência. No mundo da Kedushah, no mundo da santidade, tudo significa luz. E cada mitzvah que nós fazemos, nós estamos transmitindo mais um canal de luz, de energia, de santidade para dentro do mundo. O mundo é totalmente escuro, totalmente negativo, impuro. Cada boa ação que nós fazemos, nós estamos trans transmitindo uma luz para o mundo e transformando a escuridão em luz. Transformando as coisas negativas em positivas. E aqui virou uma pirâmide. Uma escada. Cada boa ação que você faz, você acaba criando esse efeito dominó. Você acaba influenciando o mundo inteiro. Quando eu estou falando de um tzadik, que ele está no, no, no topo dessa pirâmide. E ele consegue transmitir essa luz. Então isso acaba refletindo... Que, que haja uma transformação da escuridão aqui embaixo, que haja uma en enorme transmissão de divindade e de luz para dentro desse mundo. O pecado de um tzaddik significa a ausência da luz. A ausência da transmissão de luz gera aqui embaixo um pouco mais de escuridão. Ou a ausência de luz, a ausência de transmissão de divindade para dentro do mundo. Isso que seria, na verdade... O pecado que um tzaddik ele faz. E essa transgressão que um tzaddik ele faz. Não tem a ver com a alma dele. Com o espírito dele. Isso tem a ver com é, o fato que ele tem um corpo. Ele tem um corpo físico. Um corpo material. E o corpo ele é mundano. Então o corpo naturalmente. Ele está aqui nesse mundo. Ele acaba... Sendo, ele tem que comer um pouquinho, ele tem que dormir um pouquinho, ele tem apesar que o tzaddik, ele tem uma vida totalmente espiritualizada, mas ele tem algo físico e mundano. E por isso que ele acaba, entre aspas, pecando. Isso que, a, que acaba acontecendo com o Tzadik. Quando que enxergamos o mundo, nós enxergamos o mundo com muitas dificuldades, com muitos testes, com muitas escuridões, com muitos problemas, muitas doenças, muito Covid, mas você fala, da onde que eu tenho força de lidar com tudo isso? Da onde que eu tenho força de continuar acreditando em Deus e fazendo o bem, fazendo a bondade? Então, sobre isso vamos nos aprofundar. Então, a primeira resposta é o seguinte... Todas as descidas e todas as dificuldades e todas as escuridões e ocultações que existem no mundo são somente escuridões ou dificuldades é, externas, superficiais. É, aparentemente é uma dificuldade, é um teste ou é uma descida, mas no íntimo, no fundo, no fundo... Essa descida não é uma descida. Essa dificuldade não é uma dificuldade. Já falei várias vezes sobre os testes que acontecem na vida. Tudo isso é para você se fortalecer. O objetivo da descida, o objetivo da escuridão, é para que você possa subir cada vez mais. Ou seja, Deus ele programou o mundo que... Mesmo a descida faça parte da subida. Quando eu desço de skating, é para você atingir um nível mais alto. Quando eu passo por uma dificuldade, por um problema, é para você aprender a lição e superar essa dificuldade. Consta no teili, no Salmo 37: Me Hashem Mitzadei Gever konano. De Deus. Os passos do homem são programados. Ou seja, que Deus, na verdade, ele programou tudo aquilo que eu vou fazer na minha vida. Tudo que eu fizer, para o bem ou para o mal, a empresa, o dinheiro, a, a família que eu vou criar, tudo já está programado por Deus. Da forma que Deus ele queria, e é assim que eu vou seguir. Eu estou seguindo um plano divino. Então, tem os dois níveis, como eu falei antes. É tem na questão mundana... quer dizer... tudo que vai acontecer no mundo... é porque Deus criou dessa forma... que Deus desejou que fosse... que seguisse esse trajeto... mas... existe o, o segundo assunto... que é o livre-arbítrio... livre-arbítrio... é tudo que está ligado... com o, o, a parte espiritual... a parte de torah e de Mitzvot... certo? se eu vou fazer torah e Mitzvot... ou não vou fazer... se eu serei um tzadik... um rachá... uma pessoa do bem ou do mal... Isso, it's up to me, eu tenho meu desejo, minha escolha de fazer. O fato é que eu posso, eu posso tomar as minhas rédeas e optar em pecar, em fazer o mal, em fazer contra a vontade divina, fazer contra, contra, contra o, 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 o correto, como Abraão Varama vindo. Deus falou para ele subir e ele decidiu descer para o Egito. E isso para ele foi considerado um pecado. Entre aspas, mas na prática ele transgrediu. Ou seja, ele deixou de transmitir a divindade. Então, na hora que ele está descendo, ele está pecando, ele está transgredindo, ele está optando com o seu livre-arbítrio em fazer o mal, em descer na vida, espiritualmente falando, cadê a subida nisso? Cadê a vontade divina? Será que isso aqui faz parte do, do, do projeto? Será que isso aqui faz parte da vontade divina? Consta, a gente fala na reza, nas festas, Por causa dos nossos pecados, nós fomos exilados da terra de Israel. Por causa dos nossos pecados, o templo sagrado foi destruído e estamos no galuto até hoje, no exílio até hoje. Tá, então o culpado sou eu. São as nossas transgressões, dos nossos ancestrais, que... Causaram a fúria divina e isso permitiu que o templo foi destruído. Mas será que isso aqui é a causa ou é a consequência? Será que isso aqui é a causa ou é a desculpa que Deus usou para destruir o templo? Na verdade, o fato que o templo foi destruído já estava planejado desde o início da criação. O fato que nós fomos para o exílio e que estamos ainda no exílio faz parte do trajeto e do projeto divino. Quer dizer, nós estamos no mundo estamos no exílio, cada um no lugar que se encontra para conseguir completar o mundo trans transformar o mundo, elevar o mundo espiritualmente trazer luz dentro dessa escuridão trazer conteúdo e trazer divindade espiritualidade para qualquer pessoa Então Deus criou o mundo dessa forma mas por outro lado a gente fala que a culpa é nossa Aliás, interessante, essa é uma frase também do Salmos, Adam. Deus, ele dá a culpa, ele coloca a culpa no homem. Então, essa semana, ontem deu shiur sobre Yosef e os seus irmãos. E eu expliquei que o fato que o José foi vendido como escravo e o fato que ele virou vice-rei e depois o povo desceu, desceu para o Egito e depois viraram escravos, depois saíram do Egito, receberam a Torá e foram para Israel, tudo isso fazia parte do plano, do plano divino. Fazia parte da promessa que Deus havia feito com Abraão, Avino, que seus descendentes iriam para o Egito. Mas quem, quem acabou levando a culpa? Os irmãos. Os irmãos. Eles, eles, que, eles que acabaram pecando, também, entre aspas. Mas eles acabaram pecando, porque eles optaram em vender o irmão. Eles levaram a culpa, mas era um plano divino que o Yosef seria vendido e iria virar o vice-rei do Egito. Ou seja, a gente vai no começo da criação. Adão e Eva, Deus falou para eles não comam no fruto proibido. Passou duas horas, eles comeram no fruto e foram expulsos do paraíso. Se eles não tivessem comido do, paraí do fruto proibido, nós ainda estaríamos dentro do paraíso, vivos, juntos com Adão e Eva. Que eles teriam até hoje, 5.782 anos. Estariam lá vivos. Sem nenhuma doença. Talvez nem, nem cabelo branco eles teriam. Nem velhice eles teriam. Mas esse não era o plano divino. Deus queria sim que Adão e Eva saíssem do paraíso. Estivessem no mundo para fora do paraíso. No mundo que nós vivemos. Mas Deus ele fez de tal forma que... Oh, não coma do fruto, mas eu sei que você vai comer. <risos> ele teve o um livre... Arbítrio a livre escolha de comer ou não comer. Mas Deus acabou culpando ele, digamos assim. Deus faz dessa forma que nós temos a nossa participação, mas por outro lado ele já determinou o que, que seria. E a pergunta fica, continua. eu Estou explicando isso de várias maneiras, mas a pergunta continua. Se Deus programou, então cadê o meu livre-arbítrio? É conhecido que o Narman diz, ele descreve... Tem um livro chamado Treze Princípios da Fé. E o Gimelikareimuná, os treze princípios básicos da fé judaica, que o Emmanuel descreve que todos temos a obrigação de acreditar nesses treze nesses princípios. Acreditar que Deus ele é o um, que Deus ele é o único, ter fé em Deus, acreditar na vinda do Mashiach, acreditar nos profetas judaicos, acreditar na eternidade da Torá e assim por diante. Mas a base dos 13 princípios é a fé em Deus único. Que o judeu tem que acreditar... Essas são 13 princípios judaicos, para o judeu. Que o judeu ele tem que acreditar na unicidade de Deus. E que Deus ele é o único balabaita, ele é o único dono, o único é, que, que manda em todo o universo. E fora ele, nada... Absolutamente nada tem o domínio e o poder de modificar alguma coisa desse mundo, desse universo. Porque todas as estrelas, as constelações e os astros e os zodíacos eles estão fazendo uma mensagem, uma, uma missão divina. Deus programou que o sol vai ficar lá iluminando e fazendo tudo que ele precisa trazer para o mundo. Calor, fotossíntese e assim por diante. E cada planeta e cada é, é, astro e cada estrela tem a sua missão. Em nenhum momento o sol pode falar olha, sabe o que? A minha opção agora, hoje eu não vou iluminar. Hoje eu vou descansar, já estou iluminando há 5 mil anos, hoje eu vou descansar. Ele não tem essa opção. Ele não tem esse livre arbítrio, esse livre escolha. Por quê? E a analogia que é trazida sobre eles, o exemplo, é que eles são como um machado na mão do lenhador. O lenhador cortou a lenha, ele fez aquela mesa, aquele, aquela cadeira linda. Ninguém vai agradecer o machado por ter cortado aquela árvore ou por ter feito esse móvel Você vai agradecer o lenhador, você vai agradecer o marceneiro, você vai agradecer o produtor desse produto, o criador desse produto, mas não... A ferramenta. E todas as constelações, descreve o Maimonides, todas as estrelas, os dígamas, eles são como um machadinho na mão de Deus. Eles não têm um livre escolha. Deus o programou, eles e deu a ordem, programou dentro deles. É isso que eles vão fazer para sempre. Antigamente as pessoas idolatravam o sol, a lua. Hoje ainda tem pessoas que idolatram a vaca. Tem pessoas que idolatram o dinheiro ou o futebol. Ou seja, que eles não acreditam em Deus, uma fé absoluta, que Deus ele é o dono de tudo. E que tudo que acontece na minha vida, ou que vai deixar de acontecer, depende unicamente dele. E se você não acredita nisso, fala Mamonides, você está indo contra o princípio básico da fé judaica. Que é acreditar cegamente em Deus. Se você acredita que você pode fazer o que você bem quiser da sua vida que você tenha a livre escolha, o livre arbítrio, de fazer o que você bem quiser, e isso é contra a vontade divina, você está indo contra essa fé, esse princípio básico de, de, de acreditar que Deus ele é o Todo-Poderoso e que Ele que organiza tudo. Então, aqui nós vemos que em relação ao ser humano, tudo que eu fizer, mesmo os assuntos de livre arbítrio, de arbitragem, ou seja, de, na questão espiritual de fazer o bem ou fazer o mal de ser um tzaddik ou ser um rachá de fazer e mitzvot ou, ou descumprir e mitzvot sim, eu tenho todo o meu, meu meu direito de escolher não foi determinado lá no céu tzaddik verachá rachá lo kamar Deus não falou se eu vou ser um tzaddik ou um rachá se eu vou ser uma boa pessoa ou uma má pessoa mas tudo isso faz parte das para pratit da supervisão divina particular sobre tudo o que acontece na minha, na minha vida. Como que funciona isso? E aqui, na verdade, entra essa grande diferença entre a es livre escolha e o livre-arbítrio. Sobre assuntos mundanos, assuntos materiais, assuntos do cotidiano, ou seja, a, a questão externa do mundo, dinheiro, casamento, filhos, comida... As coisas do dia a dia, isso vem da vontade divina, mas na vontade de Deus tem dois níveis. Tem o íntimo da vontade e a parte mais externa e revelada, é, superficial, digamos assim, de Deus. Então, sobre tudo o que acontece no mundo físico, mundo significa no universo físico, ou na vida de cada criatura em particular... Isso tem a ver com a parte mais externa de Deus, a parte mais básica de Deus. A vontade mais básica e mais revelada de Deus. Sendo assim, essa vontade está mais próxima do mundo. Então, já que ela está mais próxima do mundo, acabamos sentindo ela. E, de certa forma, ela acaba forçando que eu faça de acordo com a vontade divina. Nós sabemos que existe o nome Eloquim. E o nome Havaiei, que é o Yudkei Vavkei. nome de Deus, ele tem vários nomes. Mas tem o um nome de Deus que se chama Eloquim, Elokeino. E Eloquim é o, va vale, o valor numérico. A gente sabe que em hebraico cada letra tem um valor numérico. Então Alev, Lamed, Hei, Yud, Mem dá o valor total de 86. Natureza, em hebraico se chama Hateva. Hateva, tem até uma, uma linha de, de produtos é, naturais é, israelenses que se chama Hateva. Hateva tem um valor numérico de 86 também. Por quê? Porque a natureza que nós conhecemos, a natureza das plantas e da comida e dos seres humanos e que o fato de poder engravidar de poder ter filhos, que a gente chama isso aqui de natureza, É natural. Saiba que, na verdade, daqui é o nome de Deus que está escondido dentro da natureza, que esse é o nome Eloquim, que representa essa é, ocultação de Deus dentro do mundo. Por isso, tudo é Deus. E se você só pensar um pouquinho, você vai ver que o fato de que nasceu uma criança é Deus, e que a árvore cresceu e deu frutos é Deus, e que tudo que aconteceu é, é a presença divina, de uma forma revelada. É só você esfregar os olhos um pouquinho e trabalhar um pouquinho mais com a sua fé. Então, a minha livre escolha, que eu tenho a livre escolha, mas na prática tem a providência divina particular sobre tudo aquilo que eu faço. Ou seja, Deus ele sabe, mas o conhecimento dele é muito distante do meu conhecimento. Ele sabe, mas ele está lá em cima. Tenho connection com aquilo que eu faço, mas eu desconheço essa presença divina. Eu desconheço. Agora, se você acredita em Deus, se você acredita nas brachot que o que ele te dá, você pede uma braxá para o Rebbe, o Rebbe te dá uma orientação, e você segue de não pegar aquele barco, então você vai ver as coisas acontecendo de acordo com a vontade divina uma pessoa que está ligada, como eu falei aqui na outra aula, da providência divina. uma pessoa que ela está ligada com Deus, com Torá e com Mitzvot. Ele acredita, ele tem um fé e um bitachon total em Deus, como eu falei também na aula sobre o bitachon. Então você acaba visualizando a presença divina no seu dia a dia. Você começa a perceber que tudo é uma providência divina, tudo é vontade de Deus que está acontecendo. Isso tudo em relação ao nosso cotidiano, aos, aos, aos afazeres diários. Agora, quando falamos sobre a espiritualidade, quando falamos sobre algo mais elevado, que é a conexão com Deus, através de Torá, através de Mitzvot, isso nós falamos que Deus determinou tudo, se você rico, pobre, fro, forte, fraco, etc. Mas se você vou ser um tzadik, um rachá, um justo ou um perverso, fazer o bem ou o mal, Deus, isso Deus não determinou. O que é que Deus não, te, não determinou? Deus ele sabe que eu ia fazer isso. Ele sabe de tudo. Existe a providência divina particular sobre tudo que eu faço. Mas, sobre Torah e Mitzvot, já que isso é o Pnimiut Haratzon, o íntimo, o âmago, a parte mais profunda da vontade divina, porque a gente sabe que a Torá é, é o crânio de Deus, e as mitzvot é a vontade de Deus, a vontade mais profunda, mais elevada de Deus. Então já que Deus é, é o íntimo da vontade dele, é algo que ele não revela para fora. É algo que não é aparente. É algo que não desceu até o nosso mundo. É algo totalmente distanciado e separado e desconectado da criação. Então por isso eu literalmente não sinto a vontade de Deus, na Torah e mitzvot. No, no, no ponto seguinte, que isso não me obriga a fazer a mitzvot. Ninguém nasce tzadik, ninguém nasce achar Ninguém nasce fazendo bem, ninguém nasce fazendo mal. E quando eu optar em fazer o bem, é porque eu optei em fazer o bem. E eu não, não sou forçado em nada, ou na verdade eu não sinto essa obrigação de fazer o bem porque Deus ele deseja, ou porque Deus programou que eu fosse um tzadik ou um rachá. Não, eu, eu não estou obrigado. Já que é a, essa vontade é tão elevada, tão distanciada do material, então eu tenho totalmente meu livre arbítrio total e absoluto, e não tenho nenhuma obrigação, e eu não estou seguindo nenhum caminho já traçado, já planejado de como que eu vou seguir a minha vida na, no, no âmbito espiritual, de bondade ou de maldade. E na verdade, e com isso a gente entende a ideia que falamos antes sobre Abraham Avino, sobre a descida que ele foi, que ele desceu para o Egito. Ou a descida que eu desço na minha vida, que eu decidi pecar, eu decidi fazer o mal. Então Abraham Avino, ele era um tzadik, e a transgressão dele era mínima. Mas quando eu optei em bater em alguém, eu optei em castigar alguém, eu optei em pecar, em de não seguir a Torá, de não seguir as mitzvot, de não fazer o bem, então, eu tive o livre-arbítrio de fazer o mal. Mas saiba que essa descida também faz parte da vontade divina. Na hora que o homem desce, era o que Deus estava planejado. Tem essa supervisão divina, essas garrafas, para que eu descesse. E faz parte da minha missão, da minha vida. Faz parte do meu objetivo. Para que eu possa subir cada vez mais. Quer dizer, mesmo que naquela hora que eu estou transgredindo a vontade de Deus. Eu estou indo contra a vontade dele. Mas é, mas saiba que essa descida não é uma descida. Essa descida, na verdade, ela faz parte da subida. Você tem que trocar de óculos. Você tem que trocar o grau de visão. Enxergar a vida num, num um âmbito mais elevado da forma que Deus enxerga a vida. Porque eu sou egoísta, então eu pequei, eu errei, então eu me ferrei. Eu acabei caindo, me machucando. Mas se eu conseguir enxergar que isso tudo faz parte da Ajgahapratit, e que Deus está me orientando, Ele está me supervisionando, mesmo durante a queda, mesmo na hora que eu estou indo contra a vontade dEle, então você consegue entender que, na verdade, a descida faz parte da subida. A falha faz parte do sucesso. O fracasso faz parte do, do futuro sucesso. Então, Deus falou para Abraham, lech vai para cima, suba na vida. E ele acabou descendo para o Egito, um lugar mais, mais impuro, mais idólatra, mais promíscuo. E acabou apanhando lá. Ele acabou pecando contra a vontade divina. Mas na hora que você desceu, não pense... Que é caso perdido. Ah, eu pequei, eu errei, eu fiz errado, eu fiz contra con a vida inteira, eu fiz contra a Torá. Mas saiba que isso também faz parte do plano divino. Você tem que chorar, você tem que se arrepender, você tem que fazer to etc. Mas don't give up. Não desista. Ah, o seu caso perdido. Não existe caso perdido. Mesmo que já foi decretado sobre a pessoa. Já foi carimbado o veredito negativo sobre aquela pessoa. Fala nossos sábios mesmo que tem uma espada afiada no pescoço do homem. Não pare de rezar para Deus. Não deixe de rezar e implorar para que ele possa te salvar. Ou seja, você sempre pode fazer o um ativar, Porque quem sabe por que você chegou naquele lugar tão baixo. Talvez o fato que você chegou naquele lugar, naquela situação, foi para salvar alguém. Para ajudar alguém. Ou para se salvar. Ou para... Elevar uma faísca divina, uma chama divina perdida por aquele buraco que você se encontrava. E muitas vezes a, a quebra é o conserto. Tem coisas que você consegue reparar, mas tem, coisa, tem situações que você tem que quebrar para conseguir consertar novamente. Então faz parte. A quebra, às vezes, faz parte do conserto para ficar algo mais lindo, para ficar algo mais bonito, para ficar algo mais, é, mais perfeito. E nós temos que acreditar nisso. Para concluir com uma história, tinha um casal que estavam planejando casar. É, isso é uma história de 2005. E eles pediram para o rabino da Califórnia, rabino Hein Mintz, que casassem eles. Chamavam Andrew e Sharon. E estava tudo planejado. E o rabino começou a puxar a papelada... Né, para saber quem é ele, quem era a família dele, a família dela, já foi casado, já não foi casado. E daí o Rabino acabou descobrindo que ela já tinha sido casada uma vez. E o Rabino falou, olha, desculpa, você tem o um get, você tem o um divórcio? Ele falou, não, fiquei casado só duas semanas e o tribunal acabou quebrando esse casamento, que o cara era mexicano, o cara era doido. Ele falou, desculpa, mas se você não tem o um get, se você não tem um divórcio judaico, eu não posso, eu não posso casar você com outro homem. E foi uma dor de cabeça, sei lá o que mais, até que ela conseguiu esse divórcio. Tá bom? Ela conseguiu o divórcio, o Rabino falou, ótimo. Só que agora nós precisamos esperar três meses, assim que ele diz a lei judaica. Depois que a mulher se divorcia, não pode casar logo na sequência, precisa esperar três meses. 92 dias, porque talvez ela engravidou do primeiro marido, e daí... Ela, se ela tiver uma relação já com o segundo marido de cara, você não vai saber se, se o bebê é do primeiro marido ou do segundo marido. E ela ficou furiosa, falou: Desculpa, se quiserem, pode fazer o que você quiser, mas eu não vou casar vocês. E eles acabaram concordando e postergaram o casamento e acabaram postergando também a lua de mel. Só que eles tinham uma lua, uma lua de mel planejada para ir na Tailândia e o dia que eles estariam. No hotel seria dia, dia 26 de dezembro de 2005. Foi o dia que teve um tsunami lá e que destruiu tudo e que alagou aquele hotel. E que eles estivessem lá, eles teriam morrido como aquelas dezenas de pessoas acabaram falecendo naquela situação. De novo, nós temos o livre escolha, o livre arbítrio de fazer o que eu bem quiser... Mas no momento que você segue o que a Torá nos orienta, você segue a lei judaica, você segue o que o Rabino falou para você, o que o Rebe falou para você, o que Deus falou para você, dessa forma você é salvo de muitas e muitas situações. Se ele tivesse escutado a orientação do Rebe anterior, o filho não teria é, falecido naquele barco que naufragou. Que possamos cada um ter a sua livre escolha, ser livre arbítrio, mas de fazer o que Deus quer de nós. E dessa forma teremos uma vida muito mais feliz e muito mais clara e muito, com muito mais sucesso. Que assim seja para todos, se Deus quiser.